0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Hijos de la Tiznada. Mi nombre es Vladimir Torres y en Facebook estoy como Napoleon Churchill. Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se titula La grasa, el santo grial del sabor. Comenzamos. La grasa, el eterno dilema del consumo de carne, esta se encuentra en todos los mamíferos así como en algunos vegetales, la grasa es esencial para la vida humana y puede ser tan malo consumirla en exceso como no consumirla en absoluto. Y existen diferentes tipos de grasas, saturadas, monoinsaturadas, polinsaturadas, aceites vegetales, de pescado, de nueces, bla, 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 omegas, 3, 6, 9 y un largo, etcétera. Nos centraremos en este caso sobre las grasas sólidas de origen animal. La grasa tan odiada y proscrita por muchos, pero venerada por todos los que nos apasiona el tema de la gastronomía de parrilla, es sin duda... Uno de los factores que aportan más sabor a los alimentos, principalmente en aquellos que contienen carne y aunque existen extremistas que la proscriben y mitifican el hecho de su absoluta ausencia en la dieta a favor de una alimentación saludable. Y sin querer crear un debate o controversia acerca de este tema, sí puedo asegurar que es la grasa la que da ese sabor tan atractivo y apetitoso a los alimentos. ¿O acaso no han escuchado ese dicho que dice entre más grasoso más sabroso? Como todo en la vida, todos los extremos son malos. El balance en el consumo de la grasa es lo más saludable. La grasa cumple diferentes funciones en los mamíferos, principalmente supone uno de los principales almacenes de energía. Es un buen aislante térmico y contribuye a mantener caliente a los animales o a los mamíferos en los climas fríos. La grasa además es un buen solvente ya que muchos de los compuestos que componen, valga la redundancia, el sabor de los alimentos que consumen los animales son conservados en la grasa del, del, del mismo animal. Por ejemplo, el sabor de la grasa de una res alimentada con alfalfa, o alimentada con maíz o simplemente de una res que pasta libremente por el campo son absolutamente diferentes. Es por ello que algunos cerdos alimentados con bellotas, algunos corderos que pastan en, en campos que están plagados de anís o que están plagados de, de romero. Eh, la grasa va a contener esos sabores y esa acumulación aumenta en proporción directa con la edad de tal manera que entre más viejo el animal o lo más longevo pues presentará una concentración mayor de estos sabores Existen diferentes tipos de grasa, en primer lugar está la grasa subcutánea que es una capa gruesa y sólida que se encuentra justamente por debajo de la piel de muchos animales esta se encuentra presente en diversos cortes o filetes o alrededor de ellos O en uno de sus bordes Otro tipo de grasa es la grasa intermuscular Ubicada entre las capas gruesas alrededor de los músculos O separando diversos grupos musculares Y un tercer tipo es la grasa intramuscular la cual está formada por las pequeñas líneas delgadas que se ubican entre las fibras dentro del músculo y simula las vetas del mármol es por eso que es conocida como marmoleo esta grasa es la que aporta a la carne una textura suave y muchísimo sabor otro tipo de grasa es la grasa intercostal que como su nombre lo indica se encuentra entre medio de las costillas <risa> un dato importante la grasa no se filtra no se absorbe la mayoría de los chefs o cocineros con cierta experiencia y apasionados de la gastronomía de parrilla Recomiendan dejar la capa de grasa que envuelve a ciertas piezas de carne Como el, el, el por shoulder, el brisket, el cordero Ellos argumentan que la grasa con el calor se derretirá y penetrará hacia el interior de la carne Aportando más jugosidad a la carne Esta capa de grasa puede ser bastante gruesa, hasta de 2 pulgadas y muy sólida esto una vez cocinada no migrará hacia adentro del músculo, puesto que sus moléculas son muy grandes y compactas. Además, la carne, o sea el músculo, está compuesto por 70% de agua y como la grasa es aceite, pues no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan. Y otro factor importante en esta ecuación es el tejido conectivo que mantiene unidos a los diversos grupos musculares, funcionando como una barrera, puesto que también está compuesto principalmente por agua. La carne antes de cocinarse está completamente saturada de agua. No hay espacio para la grasa. Una vez que inicia su cocción, los jugos o sea el agua va expulsándose al exterior, por lo que la grasa no puede nadar al interior de la carne a contracorriente. Así que cuando te digan, hay que dejar la capa de la grasa para que se derrite y penetre y le aporte más jugo y sabor, tú vas a decir: Falso mito, caca de vaca. Ahora, si la carne no penetra,. Deberíamos dejarlo o retirarla. Aquí van los contras de dejar la capa de grasa. Cuando cocinamos un corte o una pieza de carne con la capa de grasa, una parte se dora, una parte se derrite y escurre hacia la parte inferior o base del filete por gravedad y se carameliza. Y una gran parte de esta cae hacia el fuego o la fuente del calor. Esta grasa puede ser recolectada en un reservorio o un recipiente y se puede utilizar para preparar alguna salsa, un gravy o, o reutilizarse. Las gotas de grasa que se escurren hacia el carbón se vaporizan impregnando la carne y aportando sabor. Cuando dejamos la capa de grasa, esta puede ralentizar la penetración de la sal. La cual es importante para ayudar al músculo a retener humedad Además de su aporte en el sazón del platillo De tal manera que si se deja la grasa Es importante considerar inyectar con una salmuera Si se cubrió la grasa con una mezcla de especias estas se mantendrán en la parte superior de la grasa y no llegarán a la carne y gran parte de estas se caerá al derretirse la grasa. Además, al servirse en la mesa esa caramelización maravillosa y esa mezcla de especias que te esmeraste en balancear simplemente se desechará porque la mayoría de los comensales deja la grasa. La mayoría del sabor del humo provienen de partículas microscópicas de gases. Estas pueden penetrar hasta un cuarto de pulgada, por lo que si existe un cuarto de pulgada de grasa, pues absorberá gran parte del sabor del humo y bloqueará la formación del anillo de humo. La grasa puede evitar que el agua se evapore, de tal manera que si tuviéramos un hipotético corte de carne totalmente rodeado de grasa, no se evaporaría el agua, no se perdería y el producto final de la cocción contendría más agua, aunque... El agua es solo una parte de la humedad de un trozo de carne cocinada, aquí también influyen factores como la grasa intramuscular y el colágeno que se derrite con la cocción del tejido conectivo. Sin menospreciar que además no tendremos ese secado de la superficie de la carne a lo que le llamamos corteza, que sabe tan delicioso y es producto de la reacción de Maillard. Ahora van los pros de dejar la capa de grasa. Si estás cocinando la grasa en un hoyo o sartén colocado directamente sobre el fuego, al poner la capa de grasa hacia abajo, esta va a crear un escudo térmico y protegerá la superficie de la carne del calor. Por lo tanto, va a prevenir que esta se seque. Por otro lado, si te gusta una corteza crujiente al consumir la carne... Una fina capa de grasa recubierta de sal, hierbas y especias pueden combinarse para crear una corteza caramelizada por la reacción de milar, deliciosa y llena de sabor. La grasa que gotea en tu asador vaporiza y aporta sabor a los alimentos, pero un exceso de grasa escurriendo hacia el fuego puede producir llama y te puede quemar el alimento. Además de que esta grasa puede provocar un hollín negro desagradable de sabor e impregnar a los alimentos. La capa gruesa de grasa atrapará la humedad que se evapora provocando como resultado una carne mucho más jugosa pero con una corteza muy suave. En Brasil y Argentina es de gran tradición un corte llamado picaña, también conocido como solomillo o top sirloin. La picaña se corta en rodajas y se coloca en espadas dispuestas en semiluna. No se retira la capa de grasa, se coloca directamente encima de las brasas. Cuando se sirven las rebanadas se cortan directamente en el plato. Y es esa capa de grasa cocinada la que le da ese exquisito sabor a esa preparación. Bueno, y ahora que estás informado de los pros y contras de dejar la capa de grasa, pues ya tú tomarás la decisión de si la quitas o la dejas. Recuerda que lo más importante es el resultado que tú quieres obtener. O sea, hacia dónde vaya dirigido tu barco. Si tú lo que quieres es tener una, una corteza suave, pues déjale la grasa y que la carne esté más jugosa. Si no es tu intención y lo que quieres es obtener un anillo de humo, pues no le dejes la grasa porque pues el humo se va a quedar ahí en la grasa. no Bueno, y con esto doy por terminado este episodio. Si llegaste hasta aquí, pues te lo agradezco mucho. Eh, si te gustó, pues dale me gusta. Si no te gustó, dale no me gusta. Ponle un corazoncito ahí en, el, en la aplicación de iVox. O déjanos un comentario o una reseña en iTunes. Eh, eso nos ayuda a mantenernos a la vista y en esas aplicaciones y nos ayuda a crecer por supuesto si no te gustó pues déjanos un comentario o dinos tus inquietudes que no te gustó y quizás creemos una sana controversia recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página oficial en hijosdelatinada.com en facebook, instagram y twitter así como en youtube nosotros somos los hijos de la Tisnada.